0: Bienestar en Acción Un espacio distendido de conversación sobre temas que a todos nos involucran Tomando de la contingencia las noticias con tono positivo y humor La experiencia de sus conductores en temas de crecimiento personal y coaching Jaime de Casa Cuberta y Guillermo Zurita desde la cafetería de UCB Radio Iniciamos una activa conversación Con el auspicio de Meli Paz, el tranquilizante natural de NOP Cambiatero Natural con Mili Paz. Hola amigas y amigos auditores, don Jaime de Casa
1: Cuberta. ¿Cómo estamos? Otra entrega más de Bienestar en Acción Aquí en UCB Radio
2: Aquí estamos, pues, felices mi querido amigo don Guillermo Zurita Compartiendo y disfrutando este Qué rico, rico café. café Siempre a las 4 de la tarde, ¿no? El la hora que nos juntamos Exactamente y estamos contentos también porque estamos junto a Melipaz de NOM, ¿eh? el tranquilizante natural desarrollado con plantas medicinales para calmar la ansiedad, relajar y combatir los síntomas del estrés. Por eso yo te digo, cámbiate a lo natural y relájate con Melipaz. Cápsula o Melipaz líquido, tú puedes elegir y encuéntralo en, en toda la farmacia. farmacia.
1: Bueno, Jaime, el día de hoy tenemos un programa bien entretenido en esta cafetería. Está rico el café, está un poco caliente el mío, pero sí, bueno. No está bien. Y vamos a anunciar también que ya tenemos nuestra fanpage en Facebook para que podamos interactuar con nuestros auditores y nuestra auditoras. Es Bienestar en Acción, en, en, en Facebook nos pueden buscar. Ya tenemos casi, estamos llegando a la... Justo, justo al...
2: Estamos hoy día en... El, bueno, la, la, hay que decir que la página se lanzó hace ya
1: poquito. Cinco y, días como, atrás. Menos, cien, yo creo. Cinco días atrás ya tenemos cien... O sea, bueno, tenemos
2: 99, 99, 99. <ríe> Es un número mágico así, ¿eh? Vamos. Falta uno solo Para, para llegar, llegar a, los, a los 100 Y ya hemos obtenido comentario Comentarios y sí. Un excelente lugar donde Ustedes, queridos auditores, pueden Volver a escuchar los programas que ya han sido emitidos Que van a ir quedando registrados Y además, eh, preguntarnos lo que quieran informarse en nuestras actividades y también eh, sugerir, temas sugerir temas que, que crean encontrar. ustedes que serían interesantes. No, y tocar. Fíjate también
1: Jaime que hay un tema que, que nos, nos interesa también, que los auditores puedan interactuar sí. con nosotros y, y por eso que está, está, está esta fanpage y además que lo interesante también es que eh, puedan compartir contenido. Y nosotros saludar a la gente que nos haya compartido un contenido que sea interesante, que tenga que ver con este mundo del bienestar. Eh, pero el bienestar llevándolo a la acción, no el bienestar eh, dejándolo en la nube, sino que bajarlo claro. a nuestra realidad, a nuestro día a día. Eh, y precisamente eh, el espíritu del programa también es eh, rescatar temas de la contingencia y temas humanos. Y eh, dentro de estos temas humanos, por supuesto que hay algo que, que nosotros, Jaime, lo, estábamos, lo hemos estado conversando, vamos a hablar del duelo. Hace poco tiempo supimos, bueno, que falleció la periodista Javiera Consuelo Suárez, de 36 años, de un cáncer, tuvo tres años, muchas campañas, eh, un dolor muy fuerte para su familia, sobre todo con hijos, cuando dejan hijos, entonces, eh, aquí hay un tema que, que vamos a hablar en el programa el día de hoy, eh, vamos a hablar del duelo, Jaime, eh, y, y quizás este, este tema del duelo tiene que ver con una conexión con nuestros sentimientos, con el dejar algo, con perder algo.
2: Sí, pero antes de, antes de entrar directo ya al tema del duelo, yo me, yo me, me quiero quiero compartir con, con todos nuestros auditores lo que nos ha ocurrido a nosotros con este esta trágica noticia que recibimos de la muerte de Javiera Suárez, una mujer tan joven y, y que además con, demostró. ...en esta tremenda lucha que ella hizo... ...de más o menos tres años que estuvo luchando contra este cáncer a la piel... Que así comenzó... ...y el evento extraordinario cuando recordemos que... ...bueno, un hecho ya público, ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Que a ella le diagnosticó este cáncer cuando tenía pocas semanas de gestación... ...y ella eh, le dio preferencia a que su hijo naciera, a Pedro Milagros, por eso se llama no así, conocen. y nació y bueno, ya tiene tres años. Entonces eso eh, eso también contribuye a la, a la tragedia, ¿no? una, un hecho muy triste. Eh, ahora, claro, a nosotros nos llega a, a todos como país porque es una persona conocida, una periodista conocida, bella además. Sin embargo, ese mismo día ¿ya? murieron 74 personas en Chile eh, por el cáncer. Y, y esto está ocurriendo constantemente. Entonces, hay un todo un tema... Hay un fenómeno también. Un fenómeno, un claro. Y, y que ya ya hablaremos de eso también como tema nacional, digamos, ¿eh? que, que, que ocurre con... Con tantos esta,
1: cánceres que hay en la sociedad chilena. Y lo
2: que está cubierto y lo que no está cubierto, lo que ha entrenado, que no ha entrenado, ahí está, estamos también en una, en una contingencia política al respecto. A ¿eh? ver qué es, qué es lo que es, cómo podemos avanzar en eso. Bueno, que, eh, queríamos mencionar esto porque nosotros eh, vamos, estamos viviendo como país, incluso ahora, el duelo. ¿ya? Y, y, y claro. Su, su familia lo está viviendo. Y su, su esposo. Su esposo. Mm. Ya. Y por eso hemos creído que hoy día eh, era un,
1: un buen momento para, un buen hablar, momento de este para hablar del
2: duelo. Del, mm. del duelo sí. Sí. Y es bueno saber de estas cosas, ¿eh? porque a todos todos vivimos la muerte de seres queridos. ¿eh?
1: A todos nos ha tocado.
2: A todos nos toca. A todos nos ha tocado. Entonces, la. la bueno, el duelo en general hay una, un cierto acuerdo en la academia ¿eh? en, en identificar cinco etapas en el duelo. Y la primera etapa se llama la negación. ¿ya? Y justamente consiste en, en ese aspecto de nuestra psiquis que se resiste a creer que ha ocurrido la muerte. Es cuando exclamamos, no puede ser, no,
1: no, lo, eh, puedo creer. no
2: lo puedo creer, eh, pero, Pero si eso yo. Son las
1: expresiones.
2: ¿no? Claro, eso son las expresiones. Hablé con, con ella.
1: Hace dos días. Hace dos días
2: o hace dos horas. Hace dos horas, y, horas. y estaba. La situación estaba todavía. ¿eh? Y el bien, duelo. Bien, ojo, entonces...
1: el duelo también, Jaime. Tiene que ver no solamente con, con la muerte. Sino que también con dejar cosas. ¿no? O sea, el duelo no solamente se va a, al tema de, de una persona que, que fallece. Sino que también se va en la en las relaciones de pareja, cuando se ah, claro. sacaran, en la, en la cuando uno deja una amistad, cuando deja un país, cuando uno deja una empresa, cuando uno deja un trabajo, cuando uno inicia algo nuevo, etcétera O sea, también tenemos que verlo también de una perspectiva No, más, por supuesto, más
2: el, el, el duelo tiene que ver con la muerte. ¿eh? Y la muerte como concepto, nosotros en general tenemos la tendencia a asociarla solamente al fenómeno biológico, biológico digamos, claro. de, la, de la aniquilación del cuerpo, pero... Eh, la muerte significa el fin de algo. Fin de algo. Entonces, claro, terminar
1: algo, un periodo, un siglo, Es
2: claro. un término definitivo. Y las relaciones amorosas terminan también, claro. o muchas veces terminan, y cuando terminan, eh, esa relación muere. Uh -huh. Y los protagonistas de, relación, de esa relación mueren uno respecto
1: del otro y se da el fenómeno que estaba hablando de la negación y, que está. y se en viven
2: las, las etapas del duelo igual o también eh, una persona que, que, de, que ha trabajado toda su vida en una actividad y jubila digamos y no deja de hacerlo también, también un... vive las etapas del duelo, duelo así que claro. Eh, claro eso es una muy buena observación ¿no? ¿Ah? el que <coughs> se aplica a todas las muertes la primera etapa, entonces, es la negación. la negación. Esto de no poder creer, no te cabe en la cabeza. Aún a veces teniendo nosotros información que an nos anticipa ¿eh? de que el evento de la muerte va a ocurrir, va a preparar. Eh, es más o menos inminente, de todas maneras eh, lo negamos. ¿eh? Y eso eh, aparentemente obedece como a un mecanismo de autodefensa psicológico, porque eh, es como que... No estoy preparado todavía para, para, enfrentar, esto, para ¿no? enfrentar eso. Esa es la primera etapa. Y un comentario que vamos a ir haciendo en paralelo es cómo algunas personas se, que, se pueden sí, que quedar pegadas en, pegada tanto, en, en cualquiera de esas etapas. ¿ah? Okay. Eh, entonces, algunos se quedan eh, pegados en esta etapa de la negación. Y... Que en la mayoría de los casos es una etapa relativamente corta porque ya luego te vas tomando la conciencia de que la muerte efectivamente ha ocurrido. Pero hay personas que no logran hacerlo ¿eh? y, 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 y la forma en que evaden esa realidad es creando como fantasías. Es como que de alguna manera entonces niegan la muerte final, ¿eh? la muerte profunda, y son estas personas, por ejemplo, que en las casas eh, le ponen siempre el, el, el puesto en la mesa a la persona que ya falleció, por ejemplo y le hablan como si estuviera ahí ¿eh? Eh, o generan unos como santuarios y cosas y que tú dices, desde un punto de vista tú lo ves como quizás un gesto de amor y todo pero de pronto te empiezas a dar cuenta que hay algo ahí que no es natural Claro, ¿no? se sale un
1: poco del, del patrón, digamos normal entre paréntesis porque hay otras claro. hay otras concepciones que tienen que ver con la muerte que que es un poco honrar a la familia, en lo que es constelaciones familiares, por ejemplo, que es un te gran tema que tiene que ver un poco con mantener esos recuerdos de la familia de los fallecidos en la casa. Es un gran tema que en otro momento vamos a, vamos claro, a poder conversarlo. Claro. Tiene que ver con la constelación familiar. Claro, a veces, este son, tema... a
2: veces las distinciones son sutiles. Entonces claro. tú dices, ¿hasta dónde este gesto que está haciendo esta persona que le pone el, el, claro. el puesto en la mesa y le habla como si estuviese ahí mismo? Exacto. Es un gesto de amor, de compasión, de conexión espiritual con la persona y hasta dónde... Eh, claro. Está indicando que eh, esa persona está insistiendo en, en una fantasía, fantasía y, negando y, y está negando la realidad, y eso, eso puede traer otras consecuencias. La segunda etapa es la rabia. ¿ya? y es, La rabia es esta energía eh, destructiva que pretende destruir a la muerte. Es, es una situación paradójica porque en realidad no es posible... Eh, destruir a la muerte, sin embargo nosotros psíquicamente queremos destruir, queremos destruir aquello que causó la muerte, entonces es como que salimos a buscar, destruir, matar a su vez, buscar culpable, el, el responsable, okay, ¿quién claro, es el responsable es acá? Ah, bueno. Vamos a
1: sustituir culpa. la palabra culpa por responsable. Sí, bueno, ¿eh? yo, sí, yo, tengo,
2: sí, yo tengo otras, otras, le doy otras connotaciones a la palabra culpable, pero Hablemos de los responsables. Los responsables. Pero, pero no, las, las personas en general suelen también usar la palabra culpable. Sí. También podemos por ahora sí. mencionar, buscar al culpable. Sí. Estos son los comentarios, por ejemplo, cuando, no sé, tú, el ser querido tuyo está en, en la clínica y te llaman para decirte que recién falleció. Y bueno, primero la negación no, no puede ser. Pero después viene, ¿y con quién estaba? ¿Y estaba la enfermera ahí? Ah, no, estaba la enfermera. ¿Y quién es el médico? ¿Ya? Y la clínica, ¿por qué no. cómo no se hace cargo? ¿Entiendes?
1: Estamos como queriendo saber. Ahí está la emoción y la lógica juntas. ¿eh? O
2: cuando atropellan a una persona. Bueno, y el, y el chofer ¿Ah, eh, lo detuvieron, sí, porque a lo mejor eh, está... lo hizo con una negligencia increíble, hay un responsable. O sea, eh, queremos. En, es una forma como de reparar o hacer un milagro, en el fondo, es decir, como que vuelva a vivir la persona, ¿eh? lo que es imposible, pero que... O
1: restaurar, es, tratar de restaurar. Intentar
2: restaurar la claro. realidad anterior. Entonces Exacto. es una cosa muy, claro, de, increíble de, eh, de querer eh, empeñarnos en encontrar al responsable como si eso nos pudiera restituir al ser querido, cuestión que no ocurre. Bueno, y algunas personas también se quedan pegadas. En este tipo de etapa.
1: Buscando,
2: y, est buscando. y estas son las personas que viven siempre con rabia, en general, con el mundo. Eh, son como en los siete nanitos de la Blanca Nieve, serían como el gruñón. El
1: gruñón, claro.
2: El gruñón, ¿eh? Que está... El
1: pitufo gruñón de los pitufos. ¿eh? Claro.
2: También. Es que eso vino después con de los pitufos más, más los viejo, los no. nanos, ¿eh? claro, yo. Jaime soy más de los pitufos que de los siete
1: nanos, ¿eh? Claro, yo soy más de los siete nanitos. Yo soy ya, más de ya, los pitufos.
2: La gente joven hoy día yo vivía ni ni ¿Sabes ni
1: sabe lo la, que son los siete la, blanca, no La blanca nieve. Los siete bueno, a propósito de pues esto, eso. No. Y, cuestión no, que haría para otro tema. Es un gran también tema. vamos a hacer
2: unos programas, ¿sabes qué? Como analizando estos cuentos, es que son bien sí, oscuros también. Cuento, de Estas esta historias que, que nosotros conocimos. Bueno, pero la cosa es que algunos se quedan pegados en esta etapa y son personas que quedan como con una frustración eh, eh, con la vida, ¿verdad? con Dios. Eh, es como que no. Es, ya, ya no no tienen esa paz y, y, la, y la emprenden y se encierran. Contra, y se,
1: encierran.
2: Se, se encierran, claro. Entonces mm. empiezan a gruñir mm. y ya cualquier cosita que no ocurre como ellos exactamente quieren que ocurra, ya los frustra y les da la rabia y muestran los dientes. Mm. ¿ah? Y que, Ahora, detrás de eso hay un dolor, obviamente, claro. porque esa persona na, na, en la vida nadie quiere, no es un placer experimentar la rabia. Claro, es la
1: transformación de la pena en, el, en, en la rabia, usar la rabia como mecanismo de defensa para combatir la pena. Claro. Es un mecanismo de nuestra mente. Y fíjate, Jaime, que de, de, de todos estos ciclos que está hablando, de estas mm. etapas del duelo, sí. eh, al final hay una conclusión interesante que me gustaría pues, llegar a que, a que nuestros auditores, nuestros auditores eh, lleguen a entender qué tiene que ver con nuestros pensamientos, del futuro, del pasado, del presente así que eh, vámonos a una canción que está relacionada con el tema y regresamos con las otras etapas del duelo Jaime con unos comerciales y estamos, la, estamos de regreso con Bienestar en Acción, hablamos del duelo
0: Te provocaste ver en mí
1: preguntamos a la gente cuándo toman Melipaz, el tranquilizante natural, y esto fue lo que respondieron.
0: Yo tomo Melipaz cuando estoy sobrepasada. A mí me salva cuando estoy con colon, es lo único que me funciona.
1: Yo lo uso cuando tengo una reunión importante
2: y llega a fin de mes.
0: Yo lo tomo cuando ando irritable, o sea, siempre. Mi abuela toma melipaz jarabe cuando está nerviosa.
1: Yo lo tomo cuando ando muy acelerado.
0: Yo lo tomo porque vivo nerviosa y estresada.
1: Úsalo tú también. Melipaz, el tranquilizante natural desarrollado con plantas medicinales. No laboratorios. Cámbiate a lo natural. Síguenos en Facebook. Encuéntranos en nuestra fanpage Bienestar en Acción. Ahí podrás escuchar todos los programas ya emitidos, comentar y mantenerte informado de nuestras actividades. Ya estamos de regreso con un tema bastante delicado a raíz de, de una situación de la muerte de una famosa periodista, eh, producto de, de una enfermedad que se ha multiplicado mucho en, lo, en los últimos tiempos, sobre todo en nuestro país. Eh, pero sin, no podemos olvidarnos que Melipaz de Nov, el tranquilizante natural que calma la ansiedad, relaja y combate los síntomas del estrés, cambia de lo natural con Melipaz de Nov para vivir tranquilo. Encuéntralo en todas las farmacia Estamos hablando del duelo, estamos hablando de las etapas del duelo, Jaime, en Bienestar en Acción.
2: Sí, habíamos mencionado la primera, que era la negación. La segunda, que es la, esta, la rabia, en la el rabia. fondo. Y la tercera etapa se llama negociación, que en realidad es una negociación con la vida misma o con Dios, si quieres tú ¿eh? ponerlo. La negociación es un dar y recibir. Es un dar algo a cambio de, de recibir otra cosa. ¿Qué es lo que yo... Quiero recibir en esa etapa paz. ¿Y qué estoy dispuesto a dar? Muchas veces estamos dispuestos a dar parte de nuestra propia salud. Para decirlo más en concreto, son esos momentos en que nosotros eh, queremos borrarnos en el fondo y nos tomamos media botella de ron o nos drogamos. O entramos, evadir, evadir. es evadir o, o entramos en promiscuidad sexual también Estamos en la etapa de la eh, evasión es la, es una etapa claro de, de evadir y donde tú estás negociando ahí estás viendo a ver hasta dónde estoy dispuesto eh, a sacrificar aspectos de mi propia salud o de mi bienestar a cambio de anestesia ...a cambio de, 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 de tener algún tipo de paz... ...que obviamente esa, esa paz que te da el alcohol... ...no, no es la paz auténtica... No tiene es, que no ...es una anestesia... Con el,
1: ...con el
2: gozo... ...tiene, tiene es, es evadir... ...como lo estamos diciendo, está bien... ...es una, una forma de evasión... ...tiene que ver con anestesiarse... ...porque el dolor que se experimenta es muy grande... ...entonces yo no me siento capaz... ...de, de, soportarlo. de soportarlo y de manejarlo... ...entonces hago cosas como las que mencionamos para yo evadir o sea, a eso se le llaman etapas de negociación y también hay personas que se quedan pegadas en las etapas de negociaciones y son las personas en general adictas o, en o que tienen eh, son proclives a auto borrarse eh, o a evadirse, a anestesiarse sí, después, con claro, el alcohol, en, con enferme, la droga.
1: Enfermedades eh, psicológicas, hasta claro. psiquiátrica, Sí, claro, claro. Sí. claro.
2: Y la, la cuarta etapa es la que la característica del duelo, que es la pena, obviamente, la pena profunda, que es una pena de que, que yo lo asocio a la asocio a la palabra desolación. Es como que no hay consuelo, no. Nadie te va a comprender eso, eh, es muy íntimo. ¿eh? Mm -hmm. Son los momentos en que queremos estar solos. ¿eh? En todo caso, a, la, la, a nivel de la naturaleza, la experimentación de la pena... Eh, lo que provoca es que nos detiene ¿eh? en, la, en el devenir nuestro y eso tiene un sentido ¿eh? de hecho todas las emociones tienen un sentido y, y lo que nos permite entonces es integrar la muerte a nuestra propia vida y eso toma un tiempo ¿ya? ahora en general los psiquiatras suelen establecer más o menos seis meses más aproximado como un tiempo razonable en que una persona experimenta estas penas profundas y este desaliento ahora también algunos se quedan pegados en esto eh, por alguna de las muertes que han experimentado, que de nuevo no solamente de, por personas amadas que han fallecido. Trabajo, sino trabajo, bueno, una
1: relación de pareja, cualquier, muerte claro, cualquier tipo pérdida, de digamos. muerte, claro,
2: pérdida. Y, y estas personas son las que después a veces generan una depresión claro, y viven es.
1: una vida así como triste. Y tiene que ver mucho también, Jaime, esto con... Con, con los pensamientos ¿eh? Eh, uno analiza el tipo de pensamiento eh, en, el, en el duelo uh -huh. y muchos de esos pensamientos están relacionados al pasado y vienen esas preguntas ¿por qué no lo hice? los arrepentimientos viene la, la etapa de los arrepentimientos uh -huh. que precisamente viene en esa etapa que tú describes claro. que es la etapa de la pena me arrepiento, ¿por qué no lo hice? debería haberlo hecho son las, las frases, eh. el sí. debería haberlo hecho, ¿por qué no lo hice? son esas típicas frases que que son muy recurrentes en las personas que están en etapa en ese tipo de etapas. Oye, un detalle llama, también,
2: ¿eh? un detalle que me, me hace pensar en esto, que también en la segunda etapa de la rabia hay que considerar que la rabia a veces te la diriges contra, ti, contra mismo, ti mismo, y ahí entra muchas veces esto del arrepentimiento, digamos, exacerbado, claro. desproporcionado, donde ya no es que no solo me arrepiento, sino que me quiero herir. Claro para eh, exhortizarme claro. y, y, y pagar de alguna manera el error que, que yo hice. Claro, y
1: viene el arrepentimiento. El, y eso está relacionado con los pensamientos del pasado. Claro. Mucho del pasado, mucho del pasado. Entonces, en esta etapa que tú estás describiendo, Jaime, que es la etapa de, de la, del, pena, de la pena, que es el dolor profundo, claro. eh, y hay una parte positiva también y, y es importante que, y no quedarse pegado, pero vivirlo.
2: Hay que vivirlo, Hay que vivirlo. Sí. ¿sí? Hay hay que que vivirlo. vivirlo.
1: ¿Por qué vivirlo? Porque así... Es la manera más fácil después de poder, sobresalir, de poder salir de ahí. Porque ya lo experimentaste.
2: Claro, porque... Los que hemos tenido pérdidas. Yo tuve, sí.
1: Tú tuviste la pérdida de tu madre, claro. yo tuve la pérdida de mi padre, en términos de persona, digamos. Sí. Hemos tenido muchas pérdidas en la vida, de trabajo, claro. de, de, de pareja, de relaciones de pareja. Sin embargo, eh, nos quedamos con que en esa etapa, la cuarta que estabas hablando sí. tú, que es la pena, es vivirla, disfrutarla. Hay que disfrutarla, dicen. ¿Ah? ¿Y de qué manera disfrutarla? Y es lo, lo, lo positivo de esto es que nos ayuda al autoconocimiento nos ayuda a conocernos nosotros mismos, a saber dónde está nuestra debilidad, dónde están nuestras fortalezas, Y por eso es que la gente necesita ayuda terapéutica.
2: Claro, la pena genera ese estado de la conciencia donde yo me, me introvierto, me, claro. me, me meto hacia, hacia adentro. adentro
1: claro. y Me conecto con las emociones.
2: Claro, y eso, eh, ya lo habíamos dicho, el sentido de la pena es la integración de la nueva experiencia, en este caso de la muerte. Es como integrarla para yo después continuar mi vida con eso. ¿Ya? Y eso requiere un tiempo. Y si ya estamos hablando, por ejemplo, de más de seis meses, hay que empezar a ocuparse ¿ya? Sí. porque eh, la, la pena se ya, va ya no sería muy natural eso sí. y te, te, te estaría eh, más bien demostrando un tipo de depresión, algo a nivel psiquiátrico que habría que hacérselo ver. Y la última etapa obviamente es la aceptación, ya que significa, como lo hemos mencionado otras veces, la palabra aceptar significa reconocer realidades es el momento no tiene que ver con estar de acuerdo no. o en desacuerdo sino que tiene que ver con el momento en que yo digo ok realmente esto ocurrió eh, ya no está acá eh. Eh, ya no
1: tengo esto ya no tengo esta persona ya no claro, tengo este ya persona. Ya claro no,
2: no, estos, estos momentos que yo compartía con esta persona uh -huh. ya no van a volver a repetirse no voy a volver ya.
1: a trabajar en esa empresa no voy a volver a tener una relación ya, con esta persona ¿qué?
2: con esta persona claro uh -huh. y, y, y ahí bueno la etapa de la aceptación es la etapa final obviamente y es la salida del, del duelo ahí ya integraste esta realidad y continúa y puedes volver a sonreír ¿eh? uh -huh. eh, Ahora, hay personas que eh, logran transitar, eh, todo el mundo transita las, las etapas del duelo. ¿eh? Ahora, algunos lo hacen más rápido que otros, hora, ¿verdad? que están, yo podría decir, mejor preparados, mejor sí, equipados en la vida sí. para enf enfrentar esto. Y, eh, y también eh, quiero, eh, no quiero dejar de decir de que estas etapas, eh, algunas de ellas podrían eh, cambiar el orden, ¿eh? o sea... Por ejemplo, tú podrías estar en la pena y, y de pronto retroceder a la rabia. Ah. ¿eh? Y, y se suele suele haber una dinámica ahí que es muy individual. Sí. Donde Cíclica. Claro, donde puedes ir retrocediendo, avanzando, te puedes ir moviendo. Algunas etapas pueden ser un poco más largas que las otras.
1: Y a veces están en el inconsciente, que uno a veces no sabe.
2: Claro, y a veces tú llegas a la aceptación, por ejemplo, y podrías también tener un retroceso, porque eh, algo ocurre, abriste la maleta donde estaban las cosas y vuelve la pena de nuevo. Claro, claro. Entonces, eh, en el, pero ya en un nivel distinto. distinto de intensidad, claro. claro.
1: Y esto te, también, Jaime, un poco como para. Para, para generalizar este, este, esto, tiene que ver un poco con el individuo que sufre el dolor. En este caso, mm. el eh, digamos, el duelo, el que sufre el duelo, no el dolor, mm. el duelo. Eh, el se que conecta, vive el duelo. El que, el que vive, duelo vive el duelo se el duelo. conecta con un pensamiento, con los pensamientos. entonces mm. Y esos pensamientos, por lo general, están asociados o al pasado o al futuro. ¿Qué voy a hacer? Claro. ¿Ah? ¿Qué, ¿Por qué me pasó esto a mí? No debería haberme pasado, me pasó... siempre esto se mueve entre el pasado y el futuro y no hay una conexión con el ahora entonces ahí está la invitación es eh, eh, el, el, el conectarse con el aquí y el ahora y no es fácil hacerlo y eso requiere de una serie de técnicas una serie de preparación porque muchas veces una persona tiene un duelo y obviamente tiene que vivir las etapas del duelo como, como tiene que ser y no quedarse pegado en cada una de ellas sin embargo el pensamiento el tipo de pensamiento, nuestros pensamientos, siempre cuando, cuando suceden este tipo de cosas, están siempre asociados o al pasado o al futuro. Y no nos conectamos con la realidad que estamos. Y estamos dejando de vivir muchas cosas por estar. Porque hannos pegado en
2: eso. Lo que nos da para otro tema. Otro gran ah, tema ese claro. un, un gran tema. Eh, yo quiero quedarme eh, eh, hoy día con esta reflexión para nuestros auditores, que ojalá les sirva para. Eh, porque tal vez algunos de ustedes. Este que nos escucha está viviendo ¿Siendo? esta situación entonces es bueno identificar estas etapas para saber en qué etapa estoy uh -huh.
1: y mi tipo de pensamientos están asociados al pasado o al futuro y nada conectado con la realidad con el aquí y el ahora gracias. que es un gran tema que tenemos que hablar ¿no? también bueno nos despedimos entonces Jaime en una nueva entrega de Bienestar en Acción nos vemos para la próxima gracias Muy bien.
0: Bienestar en Acción un espacio distendido de conversación sobre temas que a todos nos involucran. Tomando de la contingencia las noticias con tono positivo y humor. La experiencia de sus conductores en temas de crecimiento personal y coaching. Jaime de Casa Cuberta y Guillermo Zurita desde la cafetería de UCB Radio. Iniciamos una activa conversación. Con el auspicio de Meli Paz, el tranquilizante natural de NOP Cámbiate a lo natural con Meli Paz.